0: Bist du eine gute Angeberin? Das ist ja die stille Kunst. Seriöse Branche. der ja ganz viel gedacht. Was machst du eigentlich? Dann sag ich so, ja, also ich mach äh, Musik. Wie Musik? Was machst du denn? Sag ich so, ich singe. Ah, so? Einfach so? Nee, nee, ich habe eine Band. Also statt
1: mich gerade zu machen und zu sagen, ich bin Autorin, wo man dann ja nachfragen könnte, mhm. was schreibst du denn? Fange ich schon an mit so einem wischi scheiß ja. <lacht> und sag so, ich, 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 ich schreibe.
0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht Herzlich willkommen im kleinen Salon. Mein Name ist Ole Specht Musiker, Moderator und ich sitze Simone Buchholz gegenüber und habe jetzt extra keine Adjektive benutzt um dich zu beschreiben, denn ich habe das Gefühl, dass man da ähm, immer nicht ins Schwarze trifft. Weißt du, was ich meine? Wirst du, gerne ja. Wirst du gerne angekündigt auf Veranstaltungen?
1: Oh ne, ich hasse es.
0: Genau. Ich hasse das nämlich auch. Deswegen habe ich jetzt einfach nur deinen Namen genannt. Denn uns, das ich gut. Unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen deine Stimme, die wissen, worauf sie sich jetzt einlassen in den nächsten 50 Minuten. Und ihr dürft euch freuen, denn wir haben heute ein wahnsinnig gutes Thema dabei. Wir reden nämlich übers Flexen. Simone, meine Einstiegsfrage an dich. Wie sieht deine Erfahrung mit Kraftsport aus? Das ist eine gute Frage. Wenn wir über das Flexen sprechen, muss man auch mal über Kraftsport sprechen. Erstmal.
1: Also, ähm, ich, bin, ich bin wirklich so schlecht in Kraftsport, aber also nachdem ich ähm, neulich mal versucht habe, so Klimmzüge zu machen mhm. und es ist wirklich ein unglaubliches Gelächter, Außenrum und auch in mir gab, habe ich jetzt angefangen seit zwei drei Wochen, äh, ich weiß nicht, ob man schon als Kraftsport bezeichnen kann, aber Planks zu
0: machen. Ja, es ist mir aufgefallen, <lacht> als du äh, hier das Büro ich betreten so hast. Ich so, Moment, Moment, Moment Alter, die Frau trainiert. <lacht> Nein, aber <lacht> ich
1: mache so so Planks so auf dem Holzfußboden und äh, üblicherweise breche ich nach drei Minuten zusammen, aber die drei Minuten sind sehr kraftvoll. Mhm. Okay. Das ist alles.
0: Okay, für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was Flexen <lacht> bedeutet. Ich glaube, also es ist ein englischer Begriff, der, glaube ich, ursprünglich aus dem Bodybuilding kommt. Ähm, und zwar beschreibt der, dass... Anspann der Muskeln, ja, soweit was sehr ich weiß. Schön Richtig, ist für Ich, ich mache ja. das gerade vor, ähm, was sehr beeindruckend <lacht> aussieht. Deswegen, Simone gerade halt so ein bisschen ähm, kichert sehr, so ein bisschen. Dieses sehr, sehr enge,
1: sehr dünne Hemd. Richtig, an. Die, die, mit diesen Spaghetti-Trägern, die, 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 die meine Brustmuskulatur so schön zur Geltung bringen.
0: Ähm, ganz genau. Kraftsport war. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt, damit ich endlich auch über Super Einstiegsfrage. Äh, um über mich sprechen kann, <lacht> äh, war tatsächlich ein großer Teil meiner Jugend. Das ähm, hast du schon mal erwähnt, dass ja. du
1: ja so gemodelt hast. Und so, ich ne? habe
0: nee, hab vor allem war immer so ein äh, sehr 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 schmächtiger Junge. Und ähm, als ich dann 15, 16 wurde und mich für die Frauenwelt interessiert habe.
1: flexen? Wollte
0: ich auch mal flexen, um so ein bisschen äh, ne, auch mal zu zeigen, hier bin ich. Und dann habe ich das äh, tatsächlich vier Jahre oder so relativ viel auch gemacht. So. Also ähm, ich habe damals, glaube ich, 85 Kilo gewogen, also jetzt 15 Kilo mehr als jetzt. Wow, und alles ja, ja, in genau. Muskeln. Alles in Muskeln. Ich habe einfach äh, dreimal drei die Woche trainiert. Ich kann mir das gar nicht nee, vorstellen. Das kann sich oh. niemand vorstellen, wie ich das jetzt so erzähle sind immer alle so, das ist auch immer der, der Icebreaker-Einstiegs-Gag, wenn ich auf irgendwelcher Party bin, dann spreche ich immer darüber, wie breit ich bin und dann lachen alle so, ne, also so muskelmäßig und niemand kann sich das vorstellen, ähm, aber genau, ich, ich suche mal ein paar Fotos raus. Ich habe tatsächlich so ganz peinliche Bilder noch von mir irgendwo rumliegen, wo ich mein, mit meinen Eltern im ähm, im Urlaub war in Amerika und wir in Miami waren und ich äh, irgendwo am Strand in Miami oben ohne Rumlauf und so. das war ich echt machen, richtig unangenehm. Echt ja, es ist auch richtig unangenehm jetzt, aber ich war halt auch. Äh finde ich
1: super. Finde ich aber ganz, ich finde es ich find's irgendwie ganz toll, dass du so eine, ich habe nur einmal, glaube ich, ein halbes Jahr so Kraftsport machen mhm. müssen, weil ich, ähm, was dem ähm, Rücken hattest wahrscheinlich. Nee, ich hatte ich hatte zehn Wochen Krücken, weil ich mir alle Bänder gerissen und geschreddert oh. habe. Und danach musste ich irgendwie zu Kisertraining und so mhm. Sachen wiederherstellen. Ja. Ich fand es aber wahnsinnig anstrengend, weil man musste halt immer so zählen. Ja, ja. Ich bin halt nicht
0: so gut im Zählen. Das Zählen ist das Anstrengende in dem Training. <lacht> ja, genau. Ich, ich glaube, du hast das falsch gemacht. <lacht> das
1: fand ich wahnsinnig anstrengend. Ähm, ja, also nee, äh, aber
0: <lacht> ich gucke überhaupt nicht, kriege ja, überhaupt von nicht viel die Kurve. Bild, ne? richtig, äh, wenn du jetzt noch länger lachst, wird es irgendwann gemein. Ähm, ich lenke uns mal in sichere ja, sanft, Pfade.
1: Sanft in sicheres Fahrwasser. Ähm, genau. Und, und darum
0: und nee, ich möchte erklären, warum wir das Flexen heute genommen haben. Ja. Denn das, das Flexen, also im, im bildlichen Sinne. Die Angeberei. Die Angeberei ist ein großer Teil von unseren Berufen, <lacht> richtig? Absolut absolut auf
1: so viele unterschiedliche Arten wird ist das
0: angeben total wichtig. Bist du eine gute Angeberin? Es kommt drauf an. Oh, das ist schon die zweite richtig tolle Denkpause, die wir in diesem Podcast haben. Das finde ich sehr gut. Bitte äh, lass uns das nicht rausschneiden. Nein,
1: Denken, Denkpausen auch mal aushalten. Genau, auch mal aushalten. Auch mal aushalten. Ähm, es kommt wirklich drauf an. Also es gibt Momente, in denen ich gar nicht so viel angeben müsste, ähm, in denen es mir aber ganz gut tut, ein bisschen anzugeben. Und dann macht mir das auch Freude. Also wenn zum Beispiel jemand fragt, woran arbeitest du denn gerade? Mhm. Worum geht es denn in dem neuen Roman? Dann fällt es mir total schwer, einfach nur zu sagen, ja, äh, spielt da und da, erscheint dann und dann, sondern dann fange ich sofort an ähm, zu sagen, was ich mir da alles ausgedacht habe. Und was hier und da und liefer so eine zehnminütige Antwort.
0: Okay. Und der Gegenüber so, ah, ich wollte einfach nur einen so Smalltalk führen. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Und das tue ich aber tatsächlich gar nicht so sehr, um mein Gegenüber zu beeindrucken, sondern um mir in dem Moment ein gutes Gefühl zu geben, mhm. dass ich nämlich sehr wohl äh, ganz äh, fleißig und tapfer äh, daran arbeite und echt gut aufgestellt bin und dass auch wenn ich erst äh, ein Drittel davon geschrieben habe, sieht es doch eigentlich so aus, als würde ich das super hinkriegen. Okay. Also dann bin ich ganz gut im Flexen, mhm. ähm, weil ich sehr schlecht bin und das ist, dann, das ist dann wieder, da ärgere ich mich immer sehr drüber. Ähm, ist, wenn ich so auf Partys bin. Also ich muss ganz kurz, darf ich eine kleine Szene erzählen? Weil ja, die bitte, fällt unbedingt. Ich immer wieder dazu ähm, ein, meine Freunde. Nur, nur bevor du jetzt ja. anfängst,
0: das ist nämlich auch ein. Gib nicht großes, so viel an, Simone. Nee, das ist ein großes <lacht> Thema, ähm, was ich in diese Sendung hier reinbringen wollte, mhm. nämlich ähm, Partygespräche über oh. den Beruf. Aber ähm, Genau, behalte das im Hinterkopf. Ja, ja. Oder ja. Wir, wir reden noch oder mal beginne das jetzt. Ich
1: muss nur, nein, vielleicht müssen wir noch grundsätzlich erwarten, ja. aber ich muss das nur sagen, weil das ist wirklich so, das ist immer so in so einer bestimmten Konstellation. Also ich war mit meiner Freundin Alena, die ich äh, sehr herzlich grüßen möchte, ähm, in Berlin. Es war schon so, dieses Umfeld. Berlin bei so einer Lesung über diesem Fand über diesem berühmten Schnitzelladen, wie heißt der? Borch Borchardt, Borchardt, Borchardt. Im Borchardt. Ja, genau. So. Du bist da jeden Dienstag. Genau. Ich kann mir immer nicht merken, wie genau der Laden heißt. Auf jeden ja. Fall war es oben drüber so eine total hippe Berlin-Lesung, so hippen Leuten. Und wir waren da irgendwie auf der Gästeliste und ähm, ich fand es schon ganz geil und war da mit Alina und. Ähm, ähm, danach wurde dann da so rumgestanden und so getrunken und dann hat uns so ein Typ voll gequatscht. Echt so ein, ein kleiner, ein bisschen schmierbäuchig. Irgendwie hatte er auch so einen komischen Janker an, äh, so ein, wo man nicht wusste, ist der jetzt hip oder komplett aus der Zeit gefallen, der Typ. Und, ähm, und erzählte so, wie, dass er Chefredakteur da und da und hier und da war und so. Und jetzt aber das Projekt in der Pipeline hat und was er alles macht und so. Und ähm, fragte dann also let letztlich war klar, er macht gerade gar nichts, er versäuft einfach nur die Stütze. so. Ähm, und äh, fragte dann, was macht ihr? Und wir haben beide, also beide wirklich etablierte Schriftstellerinnen und Journalistinnen, Autorinnen, Kolumnistinnen haben so gesagt, ja, wir sch schreiben so für Geld. Mhm. Also beide. Und dann drehte sich der Typ um, damit war für den das Gespräch auch beendet Klar. und lief weg. Und wir guckten uns an und haben uns geschworen, dass das nie wieder passieren wird. Dass wir vor so einem Wicht stehen mhm. und der flext uns was vom Himmel wie mhm. blöde. Und wir sagen dann so … Nö, ne, wir schreiben auch so für Geld. Statt zu sagen, ey, fucking Bestseller-Autorin, äh, super, super äh, etablierte Kolumnistin, da und da und einfach mal so ein paar Namen fallen lassen, haben wir einfach nicht geschafft. Und passiert mir tatsächlich jedes Mal wieder. Wenn mich jemand fragt, was ich mache, kann ich nicht sagen, wie geil ich eigentlich bin. Mhm. Und aber nicht nur in Party zusammenhängen, ähm, sondern immer und
0: überall. Okay, ja. kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Geht mir genauso. Ich würde behaupten, dass ich eigentlich, nee, streiche das eigentlich, jetzt ist äh, die richtige Wortwahl wichtig. Ähm, ich würde von mir behaupten, dass ich selbstbewusst bin, so in meinem Alltag, mhm. in, mein, in meinem privaten. Genau, darum geht es Ich, ich kann selbstbewusst nicht. auftreten. Ja. Wenn es aber um mh, meine Kunst geht und um, um die Arbeit, die ich, die ich mache, habe ich manchmal ein Problem mit Selbstbewusstsein. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich glaube, es liegt... Auch daran, weil man weil man ja so mit Gefühlen arbeitet, weil man Sachen von sich rausstellt. Und ich bin da dann schon manchmal einfach ein bisschen unsicher. Und ich glaube, das ist der Kern des Problems, dass ich es dass ich's, äh, auch selten hinkriege, wirklich zu sagen, yo, moin, ich ähm, bin das und das und ich bin Sänger und ich habe das und das gemacht und hier und da war ich und da und so sieht's aus.
1: Ich glaube, ja. Da hast du schon einen Punkt getroffen, dass es das natürlich was damit zu tun hat, dass man so eine Art emotionale Arbeit genau. ver verrichtet und, und, und sich dann damit so nicht ausstellen möchte. Und gleichzeitig gibt es aber so viele Beispiele in, aus, aus der Kulturbranche, die so unfassbar
0: unangenehm. Sind. Genau, darüber wollte ich heute und auch äh, sprechen. Und ich finde ja. dieses,
1: also diese, ich finde die Vorstellung, allein wenn ich wenn ich so, ein, so einen Gästebogen ausfüllen muss in so einem Hotel mhm. und da steht Beruf. Ja. ja? Mhm. Autorin. Mhm. Schreibt doch einfach Schriftstellerin. Nein, das finde ich so peinlich. Es ist so manieriert. Es ist so, mhm. ah, Und es gibt so viele Leute, ähm, die das so, ah, die ist auf so eine peinliche Art mhm. So als, so als eine Manifestation ihrer Großartigkeit zur Schau stellen, was sie sind. Genau. Oder zum Beispiel, da hat, das hat auch was damit zu tun, dass ähm, ähm, wenn, wenn so Leute, die eigentlich jetzt gar keine SchriftstellerInnen sind, äh, sondern Schauspieler oder, oder, oder keine Ahnung, wenn die dann so oh, ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben mhm. und so total, damit zu Hause hingehen, denke ich immer, ja, weißt du was, ich habe 14 Bücher geschrieben. <lacht>
0: Ich finde das auch mal ganz schwierig. Aber mich, ich mich nervt,
1: das ist total. Ich, ich, und dann finde ich mich aber auch selbst so weak und so klein mhm. und so erbärmlich, wenn ich mich nicht gerade machen kann für das, was ich tue. Ja. Aber ich möchte nicht so peinlich sein. Es gibt zum Beispiel diesen einen Kollegen aus dem Genre, mhm. und das ist mir selbst noch nicht passiert, weil ich noch nicht mit dem zusammen auf einer Veranstaltung war. Aber es ist drei Freunden von mir passiert, die mit ihm zusammen auf Veranstaltungen waren, also gemeinsam gelesen. Mhm. Und was macht man, wenn man so zusammen auftritt abends? Man guckt vorher, wer ist denn der andere oder die andere? Ne? Klar. So Und dann sind jeweils die Freunde vorher hingegangen, um sich vorzustellen. Also kurz vor der Veranstaltung. Und was macht der Typ? Greift in die Innentasche seines Sakkos und holt eine Autogrammkarte raus. Und oh. Oh. er denkt, das andere sind Autogrammjäger. Ai, ai,
0: ai, ja. Also der war nicht mal in der Lage, Unangenehm, ja.
1: äh, zu sehen, ich lese da heute Abend noch mit jemand anders. Und in diesen, in, in so eine, so was möchte ich, ich möchte nicht nur ansatzweise ja. in so einen Moment kommen, dass jemand von mir denken könnte, boah das ist aber eine eingebildete alte Ja, ganz genau.
0: Ähm, genau, das ist es, ist es bei mir auch. Ich finde, ähm, da habe ich auch eine Riesenangst vor. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum, aber ich habe auch, ich rede das dann auch immer klein, was ja, ich mache. Ja, man mach. möchte so basic ich sag und dann down auch mal so. Ja, ich mache ich ich mach Musik, so, sage ich dann so. Und dann ist, so. und dann ist <lacht> nämlich, da wollte ich nämlich mit dir drüber sprechen, ob du das Klar. kennst, das, das Phänomen. Wenn ich auf einer Party bin und kenne da äh, nicht viele Leute und komme mit irgendwem ins Gespräch und dann fragt er irgendwann, äh, und was machst du eigentlich so? Was sagst du dann?
1: Äh, ja, dann äh, mache ich so…
0: Und das ist jetzt nicht jemand aus der Branche? Nee,
1: nee, sondern wirklich, du bist, ich bin auf einer Party, wo ich kaum jemand kenne, genau. der auch mit meinem, die, dieser Ort hat überhaupt nichts mit meinem Beruf oder Umfeld genau, ja. zu tun. So, genau, die Leute finden es auch vielleicht gar nicht interessant oder ähm, wissen gar nicht, wie dieser Job aussieht. Ja. So, genau, und dann fragt mich jemand, was machst du so? Mhm. Und wir haben vorher über Flugzeugbau gesprochen oder so, weil mich das auch immer interessiert, was andere Leute machen. Und ich mhm. finde es dann auch total klar, auch normal und natürlich, dass ich das zurückgefragt werde. Ja. Und dann sag ich ähm, meistens sowas, also statt mich gerade zu machen und zu sagen, ich bin Autorin, wo man dann ja nachfragen könnte, mhm. was schreibst du denn? Fange ich schon an mit so einem Wischi-Waschi-Scheiß. Ja. Und sag so ich, 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 ich schreibe. Mm
0: -hmm. Oh ja. <lacht> also nicht, ich okay. bin, mm -hmm, Doppelpunkt,
1: ja, ja. sondern ich schreibe. Und dann kommt so, hä, wie schreiben?
0: Ja, und, also mit einer Tastatur. Ja,
1: nee, dann sag ich so, <lacht> äh, 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 Romane. Wie? Romane? Und dann hat man das Ding riesig gemacht. Ja. Und mm -hmm. dann muss ich so, und dann muss ich echt mich so winden und und dann kommt nämlich immer, wie heißt denn du? Und dann sage ich meinen Namen und dann kommt, oh, habe ich jetzt noch nicht gehört. Mhm. Und dann wird es unangenehm.
0: Genau. Und dann Ä
1: denkt man, hätte sie lieber die Fresse gehalten und gesagt, ich arbeite in einer äh, Druckerei und äh, drucke Sachen. Oder so. Weil es ist so, ich finde, es ist, weil die Leute dann peinlich berührt genau. sind. Genau weil da die möchte ich mit denken, dir drüber sprechen. Weil die nämlich denken, du hältst dich für einen verdammten genau. Star. Genau. Und, ähm, und, und, und ich halte mich aber nicht für irgendwas und ich habe ja. dann immer so vorgefertigte Antworten wie, ja nee, man muss ja auch nicht alles lesen oder jeden, um Gottes Willen. Nee, so. Und es ist mir alles und ich mache es immer schlimmer. Ich mach's immer schlimmer. Ich reiche dir jetzt, ich, ich, die Hand, ich denn ich glaube, es. wir wären ganz schrecklich, es. wenn wir uns
0: auf einer Party kennengelernt hätten, weil wir das so dann beide gegenseitig gemacht hätten. Freutbar. Denn ähm, Ich kann gerade 100% äh, dich nachfühlen, Freutbar. denn bei mir ist es ganz genauso. Äh, wenn mich jemand fragt, mir so ein Gespräch. Genau, äh, was machst du eigentlich? Dann sag ich so, ja, also ich mach äh, Musik. Wie Musik? Was machst du denn? Ich singe. Ah, so? Einfach so? Nee, nee, ich habe eine Band. So, fängt das schon mal an. Also die müsste richtig poolen. Und dann macht aber auch jeder, weil die Fragen liegen so auf der Hand. So, ne? ja. Das ist also egal. Ja, und
1: weil man auch nee, ich so eine nicht antwortet halt richtig. Genau.
0: Ah, und äh, was ist das für eine Band so? Wie, wie, wie heißt die? Kennt man nie? Sondern sag ich so, Tonbandgerät. Und das ist der äh, Gabel-Moment. So. Ja. Wenn ich sag, die Band heißt Tonbandgerät, dann entweder mhm. die Band wird nicht gekannt, mhm. dann wird so, dann passiert sofort das, was du gerade genau. beschrieben hast. So die Leute sind so peinlich berührt und dann wird das auch so ein bisschen belächelt, was man macht. So ah okay ja, hm. nö habe ich noch nie gehört. Kannst du davon leben? Genau, kannst, kannst du davon so, leben, weil äh, dann wird ja. sofort davon ausgegangen, dass das ein ne Hobby ist. Hobby ist, weil wenn die Person <lacht> das nicht kennt, dann kann es ja nicht <lacht> erfolgreich sein. So, ne? Das ist das <lacht> eine und dann kommt man Erfolg. sofort in so ein unangenehmes. So ja nee doch doch aber. also wir sind schon und dann höre ich mich immer von außen und denke, oh, du bist so peinlich, ja, dass du Schnauzer, das jetzt so erklärst. Ertrag das doch, dass die Person. Ertrag das doch, dass die Person. das. das <lacht> doch Warum denn nicht? So, ne? <lacht> so und die andere Sache <lacht> ist aber auch super unangenehm. Ah, genau weil, wenn so das jemand unangenehm. kennt, ja. dann bist du sofort der absolute Megastar. Ja. Und weil und das dann, bist du ja ne, ne, auch, auch nicht, ist. genau. Und, und dann kommt nämlich sofort dieses. Wow, echt, du ja. bist das? Ja. Oh, oh Gott, ich weiß, das tut mir leid, dass ich dich dann jetzt hier gerade nicht sofort erkannt habe. Äh, awesome. oh, können wir dann gleich nochmal kurz ein Foto machen? Ich habe, äh, du meine, meine Tochter ist irgendwie ein Fan. Da würde ich nochmal kurz, dass wir dann ein Bild machen. Hast du irgendwas noch dabei? Nee, und dann kommt so, so, sofort es so eine unangenehme... Es ist ein
1: Cringe-Festival. Absolutes
0: Cringe-Festival. Es ist
1: so schlimm. Und
0: es gibt ganz wenige Situationen, wo aus dieser ja. Frage ja. Ähm, was, was Gutes rauskommt. Ja. Und ich habe, dass es man äh, kann eigentlich nur gehen, dann. Man kann nur gehen und ich habe das irgendwie wieder vergessen, weil ähm, ich war jetzt seit, das erste Mal seit äh, aus bekannten Gründen mhm. auf einer richtigen Party, wo ich niemanden kannte, so das erste Mal seit fast zwei Jahren mhm. und hatte das gar nicht mehr so drauf und ich bin halt so richtig in diesen Abend reingegangen und sofort das erste was war das natürlich, war, das passiert ja schnell so. Was machst du denn? Ja ja genau. Und sofort hat diese oh, oh nein stimmt. Um, ich liebe
1: deshalb immer, es gibt eine Party, wir konnten leider dieses Jahr diesen Herbst nicht hin, weil äh, unser Sohn in Quarantäne war <lacht> und cool. wir nicht schnell genug rausgetestet gekriegt haben. Es, 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 es hing so an zwölf Stunden mit dem PCR-Test, war auch am Ende nichts. aber es ist die Party eines, äh, mein, mein Mann hat einen, einen Freund, die sind zusammen aufgewachsen in Flensburg und ähm, der hat über, also Long story short, er, er ist mit einer der reichsten Frauen Europas verheiratet. Mhm. Und denen gehört so Mecklenburg, alles… Vorpommern. Ja, eigentlich so alles, <lacht> alles nördlich der Autobahn und alles südlich der Autobahn gehört halt dem Nachbarn. Okay. So ungefähr. Mhm. So Und die feiern, haben sie jetzt natürlich auch lange nicht gemacht, jetzt das erste Mal wieder einmal im Jahr eine Riesenparty in einem dieser Schlosshotels, die denen gehören. Und da sind dann Leute… Das ist super internationales Publikum. Da sind echt Leute von Barbados oder am liebsten ist mir immer der Typ, mit dem unterhalte ich mich so gern, weil der so ein Flexer ist. Mhm. Und dem ist so scheißegal, was alle anderen machen. Und ich habe so einen Spaß mit dem. Der heißt Ferdi und hat mir schon tausendmal erzählt, dass er Verwandtschaft in Tijuana hat. Und ich denke immer geil. Und mit dir kann ich den ganzen Abend hier stehen und mhm. saufen, ohne dass du einmal fragst und was machst du ja, eigentlich? Ja. Mhm. Und das sind mir die liebsten Partys. Ich liebe das total, wenn da so ein ähm, International Jet Set Publikum ist und ich irgendwie nur die Frau von meinem Mann bin, mhm. eh, und da mir einfach ganz gepflegt an hinter die Binde gießen kann, ohne dass irgendjemand sich auch nur ansatzweise dafür interessiert, ja, ja. was ich mache, weil dann bin ich aus dieser unangenehmen Nummer raus. Und das ist doch echt krass, weil es gibt ja Leute, die können das so gut. Also ich mhm. kenne das auch ja, ja. in meiner Branche, es gibt Leute, die können das so wahnsinnig gut, die sagen dann, ja, ich habe gerade mein Debüt geschrieben, ähm bei dem und dem Verlag erschienen. Ich habe folgende Preise bekommen, hat sich auch ganz gut verkauft. Im Moment arbeite ich gerade am zweiten Roman, habe aber auch schon den Vertrag genau. für den dritten. Und, ähm, Wird spitze. Ja, genau. Und wie, du kennst mich nicht. Und ey, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und ich möchte es so gerne.
0: Bei meinen Eltern mache ich es manchmal, muss ich sagen. Okay, und warum? <lacht> Kannst du sagen, warum? Ähm,
1: da flexe ich manchmal mit dem, was so... Es einfach, weil ich möchte, dass sie stolz auf mich sind.
0: Das ist süß und ehrlich <lacht> und gut. Ich glaube,
1: Ja, weil meine Mutter hat manchmal dieses, ähm, du, ich habe dein letztes Buch gelesen, also fand ich ganz ähm, fand ich ganz nett, ähm, aber kennst du diese junge Autorin, die diesen historischen oh, Roman geschrieben hat? Oh, richtiger hat, die hat Stachel so viel, so fast. Ja, oh. so viel recherchiert und so. Das war, macht sie inzwischen nicht mehr, aber es war früher oft und da hatte ich immer das Gefühl, ich muss da manchmal so ein bisschen, bisschen das verstehe ein bisschen ähm, so mal einen so rausholen, um zu sagen, nee, den Preis habe ich auch bekommen, Mama. Mhm. So. Ja, Versteig. nee, ist jetzt äh, die sohn so ist jetzt auch nach Finnland verkauft. Aha, mhm. Wieso bist denn du in Finnland? Ja, weil ich da erscheine. Aha. So, das okay, finde ich ja, dann ja. manchmal, Das mach, da kann ich das. Bei meinen Eltern mache ich
0: das Versteig. manchmal. Verstehe Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, an <lacht> Auf den die Anfang. Nein, an den Anfang. An den Anfang der Karriere. <lacht> ich finde, du moderierst das hier
1: sehr schön heute, Ole. Dankeschön. Ich bin nur so am Rumlabern. Nee, ich habe
0: einen richtigen Faden auch im Kopf, weil, weil das Thema begleitet mich auch seit. Ähm, seitdem ich angefangen habe in der Musikbranche hm, denn das, ich habe immer diesen V im Kopf, ne, der so sein Federgewand so hin und her wedelt, <lacht> weil genauso muss jede junge Band und jede Künstlerin muss, äh, muss wie so ein V weiß,
1: dass der V das dümmste Tier auf der ganzen ja, Welt ist. das passt ja ganz und gut dazu. Und der Fasan,
0: ich glaube nur der Fasan ist noch dümmer. Okay. <lacht> ähm auf jeden Fall muss man das als mussten wir das als junge Band natürlich auch äh, ständig machen. Ähm, Fake ah. it till you make it ist halt einfach so ein Ding in unserer Branche. Du musst die ganze Zeit suggerieren, dass du eigentlich wahnsinnig erfolgreich bist, dass du super viele Fans hast, dass du mega gut aufgestellt bist, dass du noch die kranken Songs äh, da liegen hast, die du nur noch nicht veröffentlicht hast und so, um so langsam okay. dann wirklich reinzukommen, um mal Erfahrung zu bekommen, irgendwo zu spielen. Also du musst die
1: ganze Zeit mit glitzernden Schuhen Türen auftreten.
0: Ga ganz genau. Genau, du musst Hier sind wahnsinnig wir. selbstbewusst immer auftreten und sagen: yo, wir sind da und wir sind eigentlich super krass, obwohl natürlich noch gar nichts da ist, weil wie, wie soll das auch sein so? Ähm, Ach, und das habe ich am Anfang echt, äh, also ich fand es unglaublich schwierig es und, hätte ich nicht und anstrengend. Gekonnt,
1: muss ich wirklich sagen, Das hätte ich nicht ja. gekonnt, da wäre ich wäre ich, wär ich weggerutscht.
0: Genau, ähm, ich fand das auch. Also wahnsinnig anstrengend. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel unsere Fake-Booking-Agentur, die wir irgendwann mal hatten. Also als wir angefangen haben, Konzerte zu spielen, ähm, habe ich natürlich nicht als Ole Specht irgendwo ähm Club geschrieben und gesagt, hey, wir würden gerne mal bei euch spielen, so. Nein, äh, du weil, hast eine
1: Booking-Agentur Weil
0: dann würde man ja ähm, zeigen, dass man irgendwie unprofessionell ist und noch am Anfang seiner Nein, Karriere steht. Nee, nicht. nee. nee. Äh, es hat natürlich, ich Susanne Klatten hat angeschrieben von der Firma so und so und hat gesagt, ey, wir haben hier eine super aufregende Band gerade bei uns im Rooster. <lacht> die, ähm, <lacht> also die sollten bei euch wirklich spielen, so. Wir würden die jetzt auch euch für einen guten Preis irgendwie äh, <lacht> so, Ulle, Dom. Ja ja ich fand das auch echt schwierig aber ähm, so, ja so ging das dann langsam das ist ja so eine
1: Hochstapelei, richtig? ganz richtig
0: und ich würde behaupten dass fast, fast jede ähm, Künstlerin und ähm, Band äh, bei uns in der Musik so anfängt würde ich jetzt mal behaupten weil das äh, weil du musst dir die Bühnen erkämpfen so kein Club Wahnsinn. der Welt hat Bock dass du dass du als Hamburger Band ähm, der in Hamburg schon keine Leute zieht kein <lacht> Kein Nürnberger Clubbetreiber hat Bock, seine Türen aufzumachen, damit die Trottelband dahin kommt, und um irgendwie vor zwei Zeilen in Gästen zu spielen. Aber wenn Susanne Kladden von der, äh, von der Agentur Fire Fire äh, Acts schreibt, dass das aufregend und krass ist, dann überlegst du dir das vielleicht mal. Ja, und so fängt das halt an. Ne? Und dann, hat euch das jemand gesagt,
1: dass ihr das so machen müsst? Ich weiß müsst? es
0: gar nicht mehr. Wir haben einfach, glaube ich, irgendwann gemerkt, dass das nicht so funktioniert, wenn da Ole Specht oder Sophia Poppensieger äh, hinschreibt. Und dann haben wir das halt irgendwann einfach so angefangen. Und ich erzähle das, weil es ein gutes Beispiel ist, finde ich, für äh, die Anfänge in, in, ähm, in meiner Branche. Vielleicht ist das auch, vielleicht bin ich da auch total Doch,
1: ich glaube, da ist die Musik, ähm, ich glaube, was du sagst, dieses, dieses Pfau spielen und brrr und hier und, brrr mhm. und so, das ähm, ist wahrscheinlich in der, ich weiß, ich denke immer, es ist in der Literatur anders, weil ich immer das Gefühl habe, wir arbeiten auch viel mit unserem Understatement. Mhm. Das ist ja die stille Kunst. Richtig. Seriöse Branche. Ist bekannt. ja ganz viel gedacht, ne? mhm. Man ist auch nicht so laut. Nee, nee. So. Und ähm, da stellt man sich halt erstmal hinten an und wartet, bis das Feuilleton. Mal kommt. Das mal sieht. Mhm. So. Und das ist schon so eine Attitude, die, ähm, also ich hätte mich am Anfang, ich war einfach froh, wenn ich überhaupt irgendwo aufgetaucht bin und hätte mich niemals irgendwo reingedrängt. Oder, also ich, weil ich auch glaube, wobei manchmal denke ich im Nachhinein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, ich habe auch so lange gebraucht, äh, um mich zu etablieren. Ich bin irgendwie, es mit Buch Nummer sechs oder so hat es funktioniert. Ich meine mal, denke, vielleicht hätte ich einfach mehr auf die Kacke hauen sollen, weil es gibt schon, und da muss ich leider sagen, vor allem Kollegen, ja. alter, 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 alter. Naja, die klar. können es halt so gut und die machen eine riesen Welle um sich selbst und von einem habe ich mal gehört, er hatte also es gibt so diesen Moment, ähm, wenn du mit einem neuen Buch kommst, mhm. gerne als neuer Autor beim neuen Verlag, gibt immer die Vertreterkonferenz. Also die BuchhandelsvertreterInnen sind die, die mit den Büchern loslaufen, loslaufen und, die und, die und versuchen den Buchhandel. Buchhandel. platzieren. Genau. Ja. So. Ganz wichtige, ganz wichtige Leute, ganz tolle Leute mhm. auch. Also weil die können wirklich viel und die haben meistens das ganze Programm gelesen. Sind,
0: äh, die die Radiopromoter bei uns quasi.
1: Also im, im, im Verlag sind es wirklich die, die, die Leute, die den Vertrieb machen, die, die sind ein ganz wichtiger Link. Mhm. So. so und dann gibt es die Vertreterkonferenz oder VertreterInnenkonferenz und da kommst du als neue Autorin des Verlages hin äh, und liest schon mal so ein bisschen aus dem nächsten Buch und ähm, bis Bitte auf jeden Fall freundlich zu den Vertretern und Vertreterinnen und, ähm, und die sollen dich so ein bisschen kennenlernen, damit sie wissen, wen sie da verkaufen mhm. im Buchhandel. Und es, ich habe einmal gehört von einem Kollegen, der war dann neu beim Verlag und war bei dieser Vertreterkonferenz eingeladen, was echt eine Ehre ist. Also es ist wirklich eine Ehre, wenn man da hingeht und seinen Kram vorlesen darf. Und ich finde es auch aufregend. Also es ist auch nervös, ich, ja, so. ja, klar. klar, weil da sitzen die Leute, die das verkaufen sollen. Und der ist dahin, hat sich dahin gesetzt und hat gesagt, schönen guten Tag. Ich wollte nur sagen. Ich habe euch einen Bestseller geschrieben. <lacht>
0: so, und jetzt lese okay, ich Okay, wow, von. ja. Ist eine Ansage. Ist eine Ansage. Mm
1: -hmm. Ich meine, ich wäre in dem Moment... Auch ich glaube, ich wäre in dem Moment einfach explodiert ja. auf meinem Stuhl, wenn ich das gesagt hätte. Ich wäre
0: ja. ja. einfach in die Luft geflogen. Ähm. Ich hätte glaube ich angefangen zu lachen danach. Nee, sorry. <lacht> sorry also das ist ganz gut, aber keine Ahnung. <lacht> ja, nee, also sorry. Ihr müsst den scheiße. auch nicht lesen. Nee, also, niemand muss es lesen. Also muss auch
1: niemand Guck kennen. rein, Aber
0: wenn nicht, dann nicht. So, ne? <lacht> ja. Gut. Danke. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist echt absurd. Also manchmal denke ich, ähm, vielleicht hätte ich das auch mehr machen sollen, vielleicht wäre das auch in unserer Branche was, was, äh, was, von dem ich nur nicht weiß, dass man es machen soll. Aber ich habe immer das Gefühl, wir haben so ein bisschen leise zu treten mhm. als Autorinnen und Autoren.
0: Weiß ich. ja weiß, Oh Gott.
1: Oh, Carsten, jetzt, ich gehe ran, oder? Ich flex mal ein bisschen. Ist ihm. das
0: etwa dein Freund? Es
1: ist mein Freund, der Kultursenator Carsten aus dem Rathaus. Der ruft
0: direkt aus dem Rathaus der mit ruft seinem bei roten mir an. Telefon. Ja, der weil der hat an.
1: meine Handynummer. Ist das ein Flex, oder
0: was? Ja. Okay.
1: Hallo, Carsten, wie schön, dass du anrufst. Ich freue mich total, dich zu hören. Sag mal.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft alle zu sehr an unseren Prinzipien hängen. es muss ja nicht immer so sein wie beim großen Groucho Marx, der gesagt hat, Those are my principles. If you don't like them, I have others. Aber habt ihr nicht manchmal auch das unbändige Bedürfnis, den anderen entgegenzuschreien, macht euch mal locker? Mach dich mal locker, Simone. Ist okay, <lacht> du bist mit unserem Kultursenat befreundet. Alles klar. Es war ein bisschen peinlich, dass du das jetzt hier so raus irgendwie.
1: Lass mich doch auch mal flexen, ja. ey. Ich bin so schlecht darin. Ähm,
0: Prinzipien.
1: Also ich kenne ja noch diesen alten Satz, wem es ums Prinzip geht, der hat ja schon verloren.
0: Okay. Mhm. Ähm, und ich
1: glaube, ich habe gar keine Prinzipien.
0: Ich kenne das auch eher vom Streiten, ähm, dass ich so denke, wenn man mit, äh, mit so seinen Liebsten streitet, dann habe ich immer im Kopf, Alter, jetzt spring noch mal über deinen Schatten und häng nicht so an, an deinen Prinzipien, nur damit du hier dein Gesicht wahren kannst. Ist das jetzt wirklich wichtiger, als dass ihr euch in den Armen liegt. Und manchmal, klar, ist es wichtiger, aber ähm, da denke ich oft an Prinzipien. Also so sehr eingemeißelte, äh, wichtige, lebensbegleitende Sätze.
1: Na, das Ding ist, dass wir doch letztlich, also vielleicht bin ich da echt bei Groucho Marx, letztlich haben wir doch keine Ahnung von irgendwas keiner
0: von uns. Das haben wir hier gerade in diesem Podcast schon auch unter Beweis gestellt. Ja, also ja.
1: ich habe echt, was weiß ich denn? Was weiß ich denn, was morgen ist? Wie komme ich denn dazu?
0: Ähm Die Frage passt doch wieder total zu dieser ja. Folge hier, weil es dann eben doch auch wieder um Selbstbewusstsein ja. geht. Und Aber
1: wie komme ich denn dazu, mir einzubilden, dass ich wüsste, was richtig ist mhm. und was falsch ist? Mhm. Und vielleicht, ich glaube, es geht nicht darum, ich habe gar nicht so das Bedürfnis, wie Carsten sagt, die anderen zu schütteln und anzuschreien und zu sagen, mach dich doch mal locker, sondern ich habe dann eher das Bedürfnis, jetzt auch gerade in dieser Phase der globalen, der Pandemie, eher so Leute in den Arm zu nehmen und zu sagen,
0: komm, ist okay. Komm, ist okay. Ist okay.
1: Ist okay. Lehn dich mal an hier, kannst du ja mal kurz an meinen Busen, ist okay.
0: So, Okay. Oh, so, also, Lassen wir mal so stehen. Sorry, ja. <lacht> ich,
1: ähm, weil ich äh, tatsächlich, also vielleicht ist das, ich glaube, was Carsten meint, ist, dass vieles sich so verhärtet hat in den letzten eineinhalb Jahren und ich habe das Gefühl, dass sich ähm, bei mir vieles aufgeweicht hat und ich mir gar nicht mehr sicher bin, bei, bei nichts mehr. Mhm. Und ich eigentlich eher das Gefühl habe, ich weiß doch eh nichts. Ich bin so eine Wurst, bin so eine kleine Ameise. Ähm, kann ja morgen eh alles anders sein. Und das finde ich ganz entspannend manchmal.
0: Ich weiß, was du meinst, ähm, ich habe auch nie das, also wirklich nie das Bedürfnis, irgendjemanden zu belehren, weil ich auch immer das Gefühl habe, so, boah, was weiß ich denn? Na, ich Und wenn es dann so richtig auch, ja. extreme Sachen sind, mhm. dann habe ich oft das Gefühl, ja, ey, da werde ich jetzt auch nicht derjenige sein, der dich jetzt hier äh, um. Umbiegt noch, ja, beziehungsweise also, ich will ja. gar nicht mit dir sprechen.
1: Genau, also ich, was ich manchmal habe, wenn ich so eine Idee habe, die ich richtig geil finde, dann möchte ich das möchte ich durchdrücken, da möchte ich Leute für begeistern, weil ich glaube, das ist was, was uns retten kann. Da bin ich dann schon, aber es sind keine Prinzipien, sondern es ist eher so, ich beiße mich so fest an Sachen, von denen ich glaube, mhm. dass es ein, jetzt ein richtig guter Move wäre, wenn wir das machen.
0: Verstehe so. da
1: ich. Ähm, da kann ich, glaube ich, schon super nervig sein. Bestimmt kann ich auch furchtbar belehrend sein, aber ich hoffe es nicht zu sein. Oder ich versuche es nicht zu sein.
0: Gibt es in deinem Beruf Bewerbungsgespräche? Und oh. ich, meine jetzt, ich meine jetzt als, ähm, als Schriftstellerin, ja, die einen gibt, Roman schreiben möchte. Ja,
1: es gibt, also, <lacht> naja.
0: Da musste ich nämlich auch dran denken beim Thema Flex. Ja,
1: es gibt so diesen sogenannten, mein Agent nennt es den Beauty Contest.
0: Okay.
1: Ähm, also als ich meinen allerersten Roman geschrieben hatte, hat mein Agent, der ein sehr cooler Typ ist mit sehr viel Erfahrung und ähm, sehr lustig und äh, einfach ein guter, sehr guter Typ, der ähm, hat, ähm, ich glaube, der hat das so an acht Verlage geschickt, fünf davon waren interessiert und mit dreien hat er dann Termine gemacht und, und ich habe gefragt, was passiert denn auf? jetzt bei diesen Terminen? Und dann sagt er, naja, das ist jetzt der Beauty-Contest. Und dann habe ich gesagt, wie? Ob ich schön genug bin? Da sagt er, nein, ob das Gesamtpaket stimmt. Mhm. Also Verlage kaufen nie nur Texte. Verlage kaufen natürlich … Die Geschichte. Das Außenrock ja, genau. Die wollen sehen, kann man die auf Veranstaltungen schicken, ja. ähm, also kann die, oder ist sie ist die unfreundlich, ist die unsympathisch oder so? Also passt die zu uns, passt die zu unserem Haus? Es ah, ist ja, schon spannend. so eine Art Bewerbungsgespräch. Ja, ja, und ähm, und äh, da musste schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass ich dreimal so abliefern musste. Mhm. Ähm, und auch als ich, was ich ganz toll fand damals, als ich zu Surkamp gewechselt bin, ähm, habe ich auch so, so einen Antrittsbesuch gemacht. Da war aber, glaube ich, der Vertrag schon unterschrieben. Aber du machst halt so einen, so einen Hallo-Antrittsbesuch und wurde dann einmal so durch so verschiedene Abteilungen geschickt. Ja, genau. Und am besten war hier die Rechts... die die, äh, ja, die genau. Umschläge. So Simone, guck dir ja mal, hier stehen genau. die Regale mit den ganzen so Denn das Beste war die äh, Foreign-Rights-Abteilung tatsächlich. Weil da saßen dann so drei sehr coole Frauen ähm, und hatten so so Klemmbrett, Dinger mit so Zetteln, wo sie so mitgeschrieben haben. Und dann hat die Chefin damals, die inzwischen in Rente sich ganz, ganz, ganz toll finde, diesen Ruhestand, die hat gesagt, Frau Buchholz, sind Sie denn reisebereit? Und ich habe gesagt, Ja, ein bisschen Flugangst, aber wieso? Ich bin ja, das müssen wir hier wissen. Ja, klar. Ob sie reisebereit sind. Und sowas ist natürlich, klar, du musst dann schon so gerade stehen in so Momenten. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass am Ende nichts von allem, was ich da tue, irgendwas machen kann, wenn der Text scheiße ist.
0: Ja, klar. Verstehe ich. So,
1: ich weiß nicht, wie das andere machen. Ja. Aber ich bin damit ja auch, ich bin ja auch mit keiner Band unterwegs. Ich bin damit ja auch ziemlich allein. Klar. Also ich. Geh da halt hin und sag: Hallo, ich bin's. Und da muss, da bin ich froh, wenn ich nicht
0: zusammenklappe. Vor Angst. <lacht> Ich musste daran denken, weil Bewerbungsgespräche ja so Klassiker sind, wo man einfach mal so rumflext und ich gar nicht so richtig wusste. Aber bei
1: euch gibt es das doch, ne? So, ja, so, bei uns gibt es ich... auch
0: auf jeden Fall. Da passiert das … Wie heißt diese Abteilung nochmal? A&Rs. Oh, ja, Artist and Repertoire. <lacht> okay. Die sind dann meistens auf Konzerten unterwegs. Das heißt, unsere Bewerbungsgespräche sind meistens Konzerte. Ah. Ähm, und dann gibt es von den großen … Plattenlabels, also so von der Universal, von der Sony, von der BMG, die veranstalten dann sogenannte Showcases. Das sind Konzerte in kleineren Clubs und dann spielen da so drei, vier Anwärter quasi, oh, die, die die spannend finden. die
1: quasi auf, also die lassen euch antanzen.
0: Genau, ja. Und Alter. dann spielt man. Konzerte so und in Berlin, weiß ich, haben wir mal ein Showcase gespielt für die Universal und ins, in, in München mal für die Sony. Und da ist
1: aber auch Publikum.
0: Genau, pass also, auf, das sind oh dann Gott. so quasi Partyreihen von den Plattenfirmen und die sind dann manchmal schon recht interessant, weil da so die heißen neuen Acts und Bands spielen. So, ne? Ja. Und
1: man geht da auch hin als junger Mensch dann.
0: Ja, schon. Also. Ja. War zumindest bei uns, es sind ja nicht so riesige Clubs, so, mhm. ne? dann passen so 150, 100 Leute rein, weil das ja meistens noch Bands und KünstlerInnen sind, die nicht so bekannt sind, ne? sonst bräuchten die ja keinen Plattenvertrag. Genau. So, und dann spielst du diese Konzerte und das ist wirklich der absolute Horror. Das stelle
1: ich mir schlimm vor.
0: Weil ähm, ich würde sagen, so 60 Prozent der Leute, die vor der Bühne stehen, das sind dann so einfach Leute, die Bock haben auf so einen Abend, einfach so Leute aus der Stadt, die Lust haben, neue Musik zu entdecken. Und dann stehen
1: da aber so reglose 40 Prozent sind ne?
0: halt Menschen aus der Industrie, oh, die sich das angucken, was du da machst. Und du weißt natürlich auch, also es ist in den seltensten Fällen, muss ich jetzt auch mal die Illusion nehmen, so dass ähm, Künstlerinnen und Bands einfach entdeckt werden, ohne dass sie es wissen, auf dem Dorffest oder so, sondern in der Regel sind das wirklich so eine Showcases, wo dann, wo du weißt, jetzt geht's um alles so. Du hast jetzt einen Versuch und da muss das Konzert stimmen. Und so ein Konzert ist ja nicht immer nur die Band, das ist ja ein großer Teil auch das Publikum. Oh das Gott, heißt, du, wie bist Schreck, ja da,
1: du hast gar nicht die Kontrolle. Du hast darüber, nicht ne? immer unbedingt du die
0: Kontrolle. Und ich fand, das ähm, waren wahnsinnig unangenehme Konzerte. Ähm, wo du, wo ich glaube ich auch im Nachhinein total überperformt habe dann immer. Naja, aber
1: du musst ja, das ist ja das ist ja wirklich flexen schlechthin, genau. also du musst ja einfach doppelt so groß sein, wie du eigentlich bist in genau. dem Moment. Du musst da rausgehen und, genau. und, 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 und dich verdoppeln.
0: Und die Leute sollen mitsingen, obwohl sie die Songs nicht kennen. Oh. Die sollen begeistert sein, die sollen ausflippen und so und ähm, Genau, ich hab, wir haben mit unserer Band zweimal so eine, so eine Dinger gespielt. Was für eine schreckliche Erfahrung. Und das war wirklich hat's beides mal geklappt? Wirklich schrecklich. Das eine Mal hat es nicht geklappt. Ja. Ähm, und das andere Mal bei der Universal damals hat es geklappt. Und dann, dann war es auch wirklich so total irre auch. Wir haben da dieses Konzert gespielt und es lief auch ganz gut, hatte auch ein gutes Gefühl und dann war danach sofort zwei von den hohen A&Rs, da haben wir uns rausgepickt und waren so, alles klar, komm, wir gehen jetzt mal in eine Bar hier, direkt nach dem Auftritt runter von der Bühne, haben die uns sofort, komm, wir gehen jetzt rüber und dann saßen wir in einer Bar, schräg gegenüber vom Club am Tisch und die haben gesagt, alles klar, lass uns zusammenarbeiten, finden wir super und jetzt trinken wir einen zusammen und es war so richtig dieses, okay, wow, krass.
1: Okay, und dann darfst du zusammenbrechen. Genau, ne? ja.
0: und dann beginnt das aber auch so wie, was du gerade erzählt hast, dass du dann mal in die Firma gehst, die ganzen Leute kennenlernst mhm. und da musst du natürlich auch rumflexen, was das Zeug hält da und du einfach erklären, dass du sein, der, ja. dass du die krasseste Band bist, die, und ich, ich, ich empfand das, das immer, auch immer als, -hmm. ähm, das entspricht einfach nicht meinem Naturell, glaube ich.
1: Na, ich glaube, man lernt tatsächlich über die Jahre so ein bisschen, jetzt unabhängig von dieser schlimmen Partysituation, die mhm. wir beide kennen. Also im, im wirklich im, im Berufskontext ähm, habe ich gelernt, mein Licht anzuschalten und es dann aber auch wieder auszuschalten, weil es natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Mhm. Also es gibt ja Leute, die haben das die ganze Zeit an, hat man das Gefühl. Und ich weiß nicht, wie die das machen. So Ich kann das schon für einen, also jetzt Klassiker, Buchmesse Frankfurt ja? Ich habe vier, fünf Tage, wo ich echt wichtige Geschichten habe. Von Interviews über ausländische Verlagetreffen bis zu Partys von Literaturhäusern, also wo du immer auf ganz unterschiedliche Arten sowas von da, da sein, sein musst. musst. Ja, ja. Und ich habe gelernt, und ich nenne es jetzt nicht flexen, aber es gehört, glaube ich, zu unserem Thema. Ich habe gelernt, auf dem Kopf so ein Licht anzuschalten, wie so ein Lichthelm. Mhm. Den kann ich so anmachen und dann scheint dieses Licht auf mein Gesicht und auf meine Person. Und dann komme ich irgendwo rein und das Licht ist an. Und ich werde wahrgenommen und ähm, muss dann gar nicht mehr viel machen. Muss dann nämlich nicht mehr flexen, sondern bin einfach da. Und das halte ich aber immer nur so fünf, sechs Stunden durch am Stück. Weil das ist total anstrengend. Und dann schon auf dem Nachhauseweg. Und ich im Taxi sitze oder so.
0: bricht alles zusammen. Ja, dann
1: merke ich, dass der Taxifahrer noch ein bisschen was von diesem Licht abkriegt. <lacht> und noch so sich gern mit mir unterhalten möchte. Und ich merke aber, das ist schon, ey, Battery low, low, hm. low, low. Und dann mache ich es aus. Und dann kann ich es am nächsten Tag gegen Nachmittag, kann ich's wieder anschalten. Aber vorher nicht. Und das ist so eine... Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich aber erst über die Jahre gelernt. Ich konnte das früher nicht gut kontrollieren, nicht gut beherrschen. Das war eher sowas, was passiert ist oder nicht passiert ist. Und mhm. inzwischen kann ich das total bewusst machen. Das finde ich auch merkwürdig und ein bisschen creepy an mir.
0: Ja, das, das hat was von so, einem, von so einer, nee, nicht Psychose, aber doch irgendwie, dass du dich so, so verändern kannst und das selber steuern kannst. Das ist ganz gut. Ja, also die ich habe halt gemerkt, es nicht. ist, ja nee, halt gemer ist
1: das wahnsinnig anstrengend und ich habe gemerkt, wenn ich das nicht selbst steuern kann, dann brenne ich aus, dann, ja, ja. dann verbrenne ich an beiden, an allen Enden. so. Ich muss es an und wieder ausmachen können, mhm. weil dann muss ich auch nicht, dann muss ich nicht flexen.
0: Ja, verstehe ich. Pass mal auf. Ich habe eine Frage nochmal mitgebracht. Hast du noch eine Frage? Ja, die, auf die ich mich freue zu stellen. Ich
1: hätte auch noch eine. Mal gucken, ob, ja, nee, dann mach mal deine.
0: Und zwar wären meine, was sind deine größten Flexe für dich selbst? Also wenn du ruhig zu Hause bist und darüber nachdenkst, worüber du jetzt mal stolz bist in deiner Karriere. Woran denkst du da? Das ist die erste und jetzt kommt so ein, so ein Schrägstrich. Und was erzählst du anderen, in Anführungszeichen, wichtigen Menschen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, dann unterscheidet sich das oder ist es eigentlich das Gleiche?
1: Es überschneidet sich. Also wenn ich jetzt ganz spontan sage, was für mich, wo ich mir richtig auf die Schultern klopfe, ist, dass ich es hingekriegt habe, auch nach der Geburt meines Kindes und in der Mutterschaft mit dem Schreiben von Büchern in einer Branche, wo nicht so viel Geld zu verdienen ist, gut davon leben zu können. Und zwar nicht nur so ein teilzeit zuarbeit Jöbchen, sondern ich, kann, ich könnte meinen Sohn und mich allein durchkriegen und zwar so, dass es okay wäre. Darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Also dieses unabhängig sein mit dem, was ich tue. Und gleichzeitig, und da geht es dann eher, was ich so erzählen würde, worauf ich stolz bin. Und das hängt aber damit zusammen, dass ich das nicht geschafft habe. Mir wurde früher immer gesagt, er schreib doch einfach so Chiclet. Komm, mach das so, Eliko von Kürti so Frauenkram. Mhm. Und dann kannst du, so eine, kannst du so ein Haus, kannst du so eine Finca auf Mallorca und so, du musst es, ey, du kannst es mach's doch einfach.
0: Mit so einem weißen Leinenkleid.
1: Ja, yeah, and I never did it. Ich habe es halt nie gemacht. Ich habe das geschafft mit dem, was ich tun wollte und was ich gut finde und was auch ein bisschen randständig war am Anfang oder immer noch ist. Es ist nicht so ein Mainstream. Also ich, ich bediene nicht die Masse. Ich habe ein ganz eigenen speziellen Sound und eigene spezielle Themen und ähm, ich schwimme immer ein bisschen gegen den so gegen gegen, den, ja, gegen den Strom, ist so eine Plattitüde, aber also mit diesem eigenen Sound und so stur, wie ich da jahrelang war, das geschafft zu haben, dass ich jetzt unabhängig, bin und selbstbestimmt arbeiten und leben kann. Das finde ich super. Und so würde ich es auch Leuten verkaufen, die mit mir arbeiten wollen, würde ich mal sagen. Ihr kriegt halt da was einzigartiges, was Ach, aber funktioniert.
0: Das, ähm, mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür, aber das fand ich gerade sehr wholesome, dass du jetzt <lacht> Ähm, im Radio geflext hast und aber schön und dich auch gut damit gefühlt hast. <lacht> hast Offensichtlich. Du gesehen, ne? weil mir die Sonne ja. hier so aufs Gesicht scheint. Offensichtlich, das, das, hat das war ein schöner Moment.
1: <lacht> Wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es schon, also es gibt natürlich auch Überschneidungen, aber wenn ich jetzt wirklich alleine zu Hause sitze, dann ist das Erste, was in meinen Kopf kommt, dass ich richtig stolz darauf bin, dass ich jetzt schon so lange, nur von der Musik mhm. leben kann. Das ist
1: schon so krass, ne? das, dass wir das können. Genau. Und das mhm. ist
0: so ein richtig krasses Privileg. Mhm. Und ich bin da jedes Mal so glücklich mhm. und stolz. Und ich bin auch echt stolz, dass ich es äh, jetzt durch Corona geschafft habe. Mhm. Es ist ja noch nicht vorbei. Aber dass ich jetzt eben nicht äh, Arbeitslosenhilfe anmelden mhm. musste oder so oder irgendwas anderes machen musste, sondern immer auch weiterhin das machen zu können. Und das, ähm, darauf bin ich richtig stolz. Zu Recht, Ole. Ja. Zu Recht. Und das wäre jetzt aber zum Beispiel ähm, nichts, was ich Leuten erzählen würde, mit denen ich jetzt neue große Projekte machen möchte. Was würdest du denen sagen? Weil ich das Gefühl habe, dass das in der Musikbranche, ähm, ich glaube, das wissen irgendwie alle, aber das spricht man nicht so richtig drüber, sondern den würde ich dann mit den knallharten Milestones meiner Musikkarriere kommen. <lacht> Und, einfach das, und auf die bin ich natürlich auch stolz. So, so und so viel verkaufte
1: genau. Alben und so. Und da okay. und da haben wir gespielt <lacht>
0: und, und das und das haben, haben wir gesehen und gemacht und das, das und so und so ist die Reichweite und so. Und wenn ich ehrlich bin, das finde ich natürlich auch toll, aber am Ende ähm, freue ich mich immer darüber, dass ich jeden Tag aufstehen kann und Musik machen kann. Ja, genau. Und, äh, ja, so. Und das ist aber immer zu klein, habe ich zumindest das Gefühl, für, so, für solche wichtigen Gespräche und um Absolut. Leute äh, für große Projekte zu begeistern, weil gerade in, bei, bei Musikproduktionen ist dann auch schnell mal ein bisschen mehr Geld im Spiel. Genau, Es ist nicht der Elevator-Pitch. Genau, ja, so, ganz Also du genau. stehst
1: mit jemandem im Aufzug, hast zwei Minuten und musst ihn von dir genau. überzeugen. Das ist es nicht. Aber für einen selbst ist das, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Also ich kann verstehen, wie wichtig das für dich ist und für mich ist das genau das auch. Ja. Einfach äh, niemandem auf der Tasche liegen, zu müssen. Genau. Ähm.
0: Guck mal, schön, haben wir jetzt beide mal richtig im Radio gefleckt. Ge das, das freut mich sehr, sehr. Ich habe noch so eine, Hast ganz, du eine, kleine ja, eine ganz dumme Frage. Es ist ja.
1: diesmal kein entweder oder, mhm. sondern die passt zum Thema. Okay. Wenn dir was richtig Knacktes passiert, mhm. also wie du rennst besoffen gegen einen Laternenfall mhm. und es ist danach auch sichtbar. Ja. Erzählst du den Leuten, was passiert ist oder denkst du dir eine krasse Geschichte aus dazu? Mm,
0: ich erzähle den Leuten, was passiert ist, weil die Leute in meinem Umfeld, die wissen, dass ich äh, schon durchaus mal ein kleiner Körperklaus sein kann, meine Gliedmaßen nicht immer unbedingt unter Kontrolle habe und sowas ist mir auch null peinlich. Ich finde es eher lustig. Also im ersten Moment tut es mir natürlich weh und ich habe Schmerzen und im zweiten Moment denke ich, ha, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. <lacht>
1: Stimmt, ich glaube, ich würde auch die Wahrheit erzählen, aber ich würde es ein bisschen übertreiben. Ja, <lacht> ja klar. Ich würde es halt total ausschmücken, ja, dass ja, es klar. irgendwie alles viel krasser war, als einfach nur… Da ja. war ein Krankenwagen
0: ja. da und Blutinfusion. Ja, weil, was ich
1: vorher alles gemacht habe, um in diese Lage mhm. zu kommen, statt ja, einfach ja. nur aufs Handy geglotzt und bong ja. da ran gelaufen. Also ich würde es so ein bisschen aufregender okay. machen. ja, ver verstehe ich. Genau, es war nicht einfach nur dumm von mir, sondern es war ein richtig krasser Moment. ja. Ich. Die
0: Alltagsgeschichte noch ein bisschen ausschmücken. Liebe ich auch, ja. Teil von dem machen. Beruf. Ganz das ist ganz das, genau. das, was wir machen.
1: Gute Frage,
0: hat total ja, gepasst.
1: Einfach den Alltag schmücken.
0: Dankeschön für die Folge, es hat richtig gut getan. <lacht> ähm,
1: Wann flexen wir wieder? Ja,
0: wir sollten viel öfter flexen. Äh, ich flexe jetzt, ohne dass unsere HörerInnen das sehen können nochmal schön meine Waden ins Mikrofon, weil die sind wahnsinnig muskulös. <lacht> und äh, es gibt leider so wenig Gelegenheiten, wo ich die irgendwie präsentieren kann. Das ist
1: geil, dass du ins Mikrofon flexst.
0: Ja, ich flexe jetzt gleich. Ähm, gleich habt ihr noch so ein bisschen Stille. Da äh, stehe ich dann vor dem Mikrofon und flexe meine Waden rein. <lacht> das ist nämlich ein großes Problem von mir. Sie sind wirklich schön. Durch so einen kleinen G-Fehler habe ich sehr muskulöse Waden, die ich null trainiere. Außer durch diesen kleinen Gehfehler. Gehfehler klingt auch zu doll, aber ähm, und es ist äh, wirklich ein bisschen blöd, weil auf der Bühne trage ich nie kurze Hosen. Das finde ich geht nicht. Aber du solltest vielleicht, weil
1: ich bin jetzt wirklich sehr interessiert an deinen Wagen, ja, Ole. du
0: wirst wir ja gleich sehen. <lacht> Für alle anderen <lacht> äh, schaltet ein äh, in zwei Wochen, wo wir wieder hier sitzen und euch wieder aus unserem ähm, kulturellen Leben berichten. Ja, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.